0: Pod der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Hallo und herzlich willkommen bei Podkanstadt, dem Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und von Antenne 1. Ja, Zwei neue Stimmen, die euch durch die VfB-Zeit begleiten wollen und ein bisschen informieren. Ich würde sagen, an erster Stelle stellen wir uns erstmal vor, oder?
1: Das können wir gerne tun. Mein Name ist Philipp Meisel, Online-Redakteur der Stuttgarter Nachrichten und äh, ja in seinem beruflichen Alltag quasi ausschließlich mit dem VfB, äh, ja, haben sich beschäftigen, wenn man so möchte.
0: Und mein Name ist äh, Christian Pavlic. ich bin ebenso Online-Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten, auch für andere Themen zuständig, aber es ist doch auch viel Sport dabei und äh, ganz, ganz viel der VfB Stuttgart, äh, mit dem wir beide ja auch groß geworden sind und äh, den wir intensiv und äh, aufmerksam begleiten.
1: Richtig, das schon seit einigen Jahren. Ja, man kommt natürlich nicht einfach so zum VfB und wird Sportreporter, man hat da natürlich schon eine gewisse ja, Zuneigung zu dem Verein, so ist es auch bei uns beiden, die ist begründet durch, bei mir zumindest, beim familiären Hintergrund, mein Vater hat mich damals schon mitgenommen. Und bei, bei dir, Chris, wird es nicht
0: anders sein, nehme ich an. Ja, genau, Es war sehr ähnlich, ähm, obwohl, ja, witzigerweise, ich meine ersten Berührungen im Stadion mit den Stuttgarter Kickers hatte, als die noch in der ersten Bundesliga gespielt haben äh, 1991. Da hat äh, mein Vater eine Dauerkarte für die Haupttribüne gewonnen bei einer Supermarktkette. Und ähm, ich bin alle zwei Wochen auf der Haupttribüne im Neckarstadion gesessen. Damals, da haben die Kickers in der Bundesliga gespielt. Aber mit dem Derby gegen den VfB war es dann auch um mich geschehen und ähm, dann äh, wechselte ich dann auch äh, recht schnell in jungen Jahren zu Rot.
1: Ja, kein Fehler, wenn du mich fragst. Wir beide sind also euer äh, Podcast-Sprecher-Duo für die nächsten Wochen und Monate, Wir freuen uns sehr auf, die neue, auf das neue Produkt hier im Haus, freuen uns auf die, auf die Aufgabe, freuen uns darauf, wirklich wöchentlich euch mit Informationen, News ab und zu einem Gewinnspiel ähm, ja, zu bespielen sozusagen, euch, euch äh, das irgendwie äh, zu präsentieren. Und natürlich, euch ist ein Stichwort, wir setzen auch ganz klar auf die Community. Das heißt, ihr findet uns unter mein vfb auf Facebook, auf Twitter ähm, und könnt da einfach aktiv teilnehmen, auch hier in der Sendungsgestaltung. Das heißt, wir werden immer wieder Fragen stellen, äh, euch dazu aufrufen, euer, eure Anregungen, Feedback, äh, Kritik, alles, was ihr eben habt, äh, mit einzubringen, was wir dann auch sehr, sehr gerne
0: hier mit in der Sendung äh, behandeln wollen. Genau, das ist uns persönlich auch ganz wichtig. Wir sind zwar zwei Vögel, die hier vorne stehen und theoretisch stundenlang über den VfB Stuttgart reden könnten, aber das soll nicht nur eine Sendung für euch sein, sondern das soll vor allem auch eine Sendung mit euch sein. Deswegen freuen wir uns, meldet euch, sagt uns auch, was euch gefällt, was für Verbesserungsvorschläge ihr vielleicht habt. Und wir freuen uns auf spannende Diskussionen. Ja, Die Saison des VfB ist ja schon mitten im Gange. Ganz interessant ist jetzt gerade die Länderspielpause, läuft. Wir müssen natürlich noch abwarten, wer kommt da wie zurück. Beispielsweise ein Donis spielt noch am Dienstagabend mit den Griechen gegen Gibraltar um die WM-Playoffs. Da ist natürlich auch viel, viel terminliches Chaos vorprogrammiert, glaube ich das Spiel ist bei Redaktionsschluss
1: dieser Ausgabe noch nicht beendet gewesen. Wer können wir dazu jetzt nicht mehr sagen? Ich würde ganz gerne mit dem Thema Dennis Aogo einsteigen, denn der hat nämlich tatsächlich in dieser Länderspielpause ein Thema gesetzt, in dem er zur Presseunion geladen hatte und eben dann auch gesagt hat, dass er zukünftig für die Organisation Common Goal spenden wird, nämlich ein Teil seines Gehalts, 2% insgesamt. Er ist damit einer der äh, bis jetzt noch wenigen Spieler europaweit, die da mitmachen. Da ist äh, Giorgio Chiellini dabei von Juve, da ist Juan Mata von, von äh, Manchester United dabei, da ist aber auch Serge Gnabry dabei und eben jetzt auch Dennis Arogo, der 2% seines Jahresgehalts für diese Organisation abgeben wird und ähm, diese Organisation macht mit diesem Geld eben weltweit äh, unterstützt die Projekte, die fußballbezogen sind, die eben in Krisengebieten agieren, die äh, in äh, Favelas agieren, die einfach versuchen, über den ja, mittler Fußball die Lebensumstände der Menschen vor Ort besser zu gestalten. Ganz wichtig aber ähm, ja, ist mir persönlich äh, das Thema, wie ist denn Aogo insgesamt bisher hier beim VfB angekommen. Er kam ja relativ
0: kurz vor Schluss der Transferphase. Ja, das ist äh, tatsächlich eine interessante Geschichte. Ähm, den Namen hat man so kurz bevor der Transfer in trockenen Tüchern war, ja gar nicht so auf dem Zettel. Und auffällig ist aber, dass sich Dennis Aogo verdammt schnell in die Mannschaft integriert hat. Nicht nur zum Stammspieler avancierte, war beim äh, bei den ersten Heimsiegen äh, eine ganz ganz entscheidende Person, hat äh, die Ecke vorgelegt für Holger Badstuber beim 1-0 gegen Mainz 05 und war sogar im letzten Bundesligaspiel in Frankfurt Kapitän. Richtig, er war
1: Kapitän. Er hat da auch nochmal Statistik produziert, nämlich die Vorlage auf Terode gegeben. Insgesamt sportlich bis jetzt tadellos, meiner Ansicht nach. Bemerkenswert fand ich schon seine Antrittspressekonferenz. Der kam hierher und du hattest eigentlich so ein bisschen den Eindruck aus der Ferne, weil man hatte ja keinen Berührungspunkt bisher mit Dennis Arogo, außer er war eben der Gegenspieler im VfB-Spiel. Der wirkte so ein bisschen, ja... Ja, so typisch Fußballprofi. Ne? Ja. Tätowiert, lässt sich mit dem Chauffeur zum Training fahren und ist ein bisschen blasierter Typ irgendwie. Und genau das Gegenteil äh, habe ich getroffen bei dieser Antrittspressekonferenz. Äh, pressekonferenz Nämlich einen Menschen, der eine emotionale Reife hat, der sehr äh, intensiv sich mit seinem Tun und mit dem eines Fußballprofis generell auseinandersetzt, der über den Tellerrand blicken kann, wie man so schön sagt, ja. und der sich von der ersten Sekunde an seiner Aufgabe hier bewusst war, nämlich die eine Führungsrolle zu übernehmen. Das hat er bisher meiner Ansicht nach absolut tadellos ausgefüllt und widerspricht so damit eigentlich dem, was man befürchtet hat, auch wie gesagt, die Fans haben ja dann oh Gott, oh Gott, was will, was will ich mit dem Aogo sozusagen, ja, was, was soll der uns helfen? Und äh, bis jetzt hat er das getan.
0: Das ist tatsächlich äh, eine sehr, sehr interessante Personalie. Wie gesagt, meldet euch auch gerne bei uns, äh, gebt uns euer Feedback. Äh, was ist eure Meinung zu Dennis Aogo? Ich denke, das ist ein Thema, das jetzt auch nicht heute oder morgen äh, oder vor dem nächsten Bundesligaspiel abgehandelt sein wird, sondern generell die Zugänge, äh, die es gab jetzt äh, in der letzten Transferperiode und... Äh, die Zugänge, die möglicherweise noch kommen würden. Äh, wobei wir bei einer anderen Person sind, äh, die den VfB Stuttgart in den letzten Wochen und Monaten prägt, nämlich der neue Sportvorstand. Richtig, der neue Sportvorstand Michael Reschke, der äh, kam völlig überraschend,
1: nachdem Jan Schindelmeister demissioniert wurde sozusagen und er wurde in einem Atemzug schon vorgestellt als der neue starke Mann. Der war vor zwei Tagen hier bei uns in der Redaktion, hat quasi seinen Antrittsbesuch äh, gemacht, hat so ein bisschen auch hinter den Kulissen geplaudert und ähm, ja, hat auch Folgendes gesagt.
0: Ich fand total äh, klasse, wie ich aufgenommen worden bin im Club. Finde die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, mit dem Trainerstab, auch der Dialog mit der Mannschaft bisher sehr, sehr positiv. Finde die, die Unterstützung von außen, speziell was, was die Stimmung im Stadion, die Unterstützung der Fans angeht, beeindruckend und kann nur sagen, dass die ersten Tage total positiv waren.
1: Das ist also die ganz persönliche Einschätzung von Michael Reske nach seinen ersten äh, Tagen hier. Es wird spannend sein, wie er sich weiter hier präsentiert, wie er auch äh, den VfB durch diese Zeit führt, wie er seine Rolle wahrnimmt und natürlich dann, ähm, das kann dann wirklich jeder beurteilen, ähm, am ja, Ende Januar nächsten Jahres wird sozusagen ja.
0: abgerechnet, wenn die erste Transferphase durch ist, die er federführend quasi. Ja, geleitet hat. Genau, das ist ja so der Punkt, den man dann immer als Kriterium heranzieht. So eine halbe Transferperiode kann man eigentlich fast nicht nehmen als Lackmustest für irgendwelche Leistungen als, als sportlicher Leiter. Da wird der Winter sicher noch mehr Erkenntnisse bringen. Bis dahin müssen wir natürlich aber auch schauen, wie sieht es tabellarisch aus, in welcher Situation befindet sich der VfB, werden irgendwelche fast schon traditionellen Panikkäufe irgendwie angefordert. Da müssen wir natürlich gucken, wie das weitergeht und tja, ja, Wie es hat, weitergeht.
1: Ja. Er hat er hat er hat aber auch noch andere Baustellen. Also man man darf seine ja. Arbeit nicht nur auf die äh, Profimannschaft begrenzen. Er ist Vorstandsport. Ja. Ja, er hat äh, hier in diesem Verein wirklich alle Gebiete äh, sportlicher Natur unter seiner Leitung. Und dazu gehört zum Beispiel auch äh, gehören die Leistungsteams, also U17, U19, U23, die alle drei ganz gut dastehen in ihren Ligen, teilweise führen sogar. Aber auch da, das ist ja das klassische Thema beim VfB Stuttgart seit Jahren. Natürlich. ja Jeder, der hierher kommt, der behauptet, ja, wir müssen die Jugendabteilung wieder an diesen Status heranführen, den sie früher mal hatte. Ja, das haben bisher viele erzählt, geschafft hat es keiner. Mal
0: schauen, ob es der Herr Resch geschafft hat. Vor allem wurde jahrelang äh, auch erzählt, naja, wo sind die jungen Spieler, die sollen mal ein bisschen zum Einsatz kommen, nicht immer nur die alten holen. Meistens sagt man ja so auch im Schwabenland, ja, wie das, marschmarsch Marsch, falsch. Ähm, aber die Zukunft scheint zumindest wieder ein bisschen positiver zu sein, gerade wenn man schaut, was die Jugendmannschaften leisten hier am Neckar. Richtig. Lassen wir uns also mal überraschen, was da die nächsten Wochen und Monate
1: passiert. Nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt dem nächsten Gegner widmen, nämlich dem ersten FC Köln. Der kommt am Freitag, den 13., wie es so schön <lacht> ist, ja, ähm, zum, äh, zum Duell hier nach Cannstatt. Der
0: Lieblingsgegner des VfB am
1: Lieblingsdatum. Ich glaube, besser geht's nicht. Wenn man so möchte, ja. Ich glaube, 1996 äh, war das letzte Mal, dass der VfB Stuttgart ein Heimspiel in der Bundesliga gegen den FC gewinnen konnte. Das ist schon ein paar Tage her. Wir haben uns allerdings gedacht, wir wollen nicht nur wir beide über den, über
0: den FC quatschen, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen. Sehr richtig, und zwar einen sehr kompetenten Gast. Einen weiblichen Gast, sie kennt sich aus beim ersten FC Köln, begleitet den Verein schon seit Jahren, war unter anderem zwei Jahre im Verein tätig. Man kann fast sagen, sie kennt bis auf die Felllänge von Geisburg Hennis irgendwie jedes Detail in diesem Club. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie heute bei uns zu Gast haben. Herzlich willkommen, Anna Lammers. Was ist das denn? Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht, Chris.
1: Sie hat tatsächlich einen plüsch dabei. Ja,
2: selbstverständlich. Der mit
1: Kopf und Schwanz wackelt und aus dessen Bauch, aus dessen Korpus die FC-Vereinshymne kommt. Ich glaub, ich fall vom
0: Glauben ab. Die Hymne an sich hört sich eigentlich okay an, aber das ist jetzt schon ein verrückter Auftritt. Anna,
2: herzlich willkommen. Schön, ja, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Die erste
0: Frage, wie geht's so dem gemeinen FC-Fan eigentlich in diesen Tagen?
2: Schlecht. <lacht> nee, es ist wirklich, ist wirklich schlecht. Also von Wolke 7 auf den harten Boden der Tatsachen zurückgekommen. Wir haben uns gefreut, nach 25 Jahren wieder Europa League und dann starten wir so. Also... Ein Punkt, das ist natürlich bitter.
0: Ein Punkt, das war das 0 zu 0 bei Hannover genau, 96?
2: Genau, es, also, es war auch nicht mal ein Tor, <lacht> sondern 0 zu 0 beim Aufsteiger.
0: Okay, ich meine gegen Hannover 96 ähm, kann man auch verlieren, habe ich mir sagen lassen, äh, Philipp. Ich bin mal gespannt, was du am ja. Samstagmorgen erzählst.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, also... Ich persönlich habe die Kölner äh, dreimal schon gesehen diese Saison. Ich habe das besagte 0-0, habe ich gesehen, 90 Minuten live. Ich habe das Spiel gegen äh, Arsenal gesehen in äh, London und habe mir das Spiel gegen Leipzig angeschaut, weißt du, der scouting Gegnersichtung und so weiter. Und ich muss sagen, auch das, was mir erzählt wurde vor dem Spiel gegen Belgrad, die letzten
0: beiden Spiele waren recht ordentlich. Ja, also ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Belgrad gesehen. Aber Anna, ich meine, du hast wahrscheinlich alle Spiele gesehen. Wie sind deine Eindrücke so der letzten Spiele vor der Länderspielpause?
2: Also ich muss sagen, der Start war natürlich grottig. Also Hamburg richtig schlecht gespielt. Man hat gedacht, was ist da los? Klar, natürlich Europa League, dachte man, ja, drei Wettbewerbe, das wird vielleicht ein bisschen hart, aber dass es gleich am Anfang schon so hart wurde, hat, glaube ich, keiner damit gerechnet. Aber ich muss sagen, das Spiel gegen Arsenal war so ein Knackpunkt. Das waren die 40 schönsten Minuten meines Lebens, als wir 1-0 nach dem Tor von Cordoba geführt haben. Und danach, die haben nicht schlecht gespielt, muss man wirklich sagen, aber die haben natürlich auch viele Probleme. Also äh, jetzt fällt Cordoba aus, äh, sechs Wochen, ähm, das ist natürlich eigentlich unser einziger Modest-Ersatz, so richtig. Ähm, Risse ist irgendwie auf unbestimmte Zeit in Reha, Hector läuft auf Krücken, ähm, also es sind wirklich Stammspiele, die jetzt fehlen. und ich bin gespannt, was es am Freitag gibt.
1: Das mag sicherlich ein Grund sein, der es euch wirklich schwierig macht aktuell. Der Trainer hat aber auch, was finde ich bemerkenswertes, gesagt diese Woche. Nämlich, der hat ein Interview gegeben mit einer großen deutschen Fußballzeitung, die wöchentlich erscheint, und hat gemeint, so ein bisschen hatte er das Gefühl, dass irgendwie alle paralysiert waren am Anfang der Saison. ja, weil Du kommst da rein, bist eigentlich euphorisch, weil du endlich mal wieder international, hast gute Vorbereitungen im Sommer absolviert und dann äh, rennst du da, oder eigentlich bist du ja nicht gerannt, sondern du bist da gesessen, die ersten Spiele wie das berühmte äh, ja, Häschen vor der Schlange. Oh Gott, oh Gott, gleich frisst mich einer. Und ja, das hat die Mannschaft abgelegt, finde ich zumindest. Und ähm, dann mit Pizarro jetzt natürlich auch noch einen bekommen, der, also mehr
0: Schlitzohrigkeit geht nicht. <lacht> ja.
2: Wie ja, ist deine Bestimmt. Meinung zu Pizarro? Ähm, ich habe mich sehr gefreut, äh, auch wenn man natürlich äh, auch ein bisschen denkt, so, das war jetzt so ein Schnellschuss, wir müssen jetzt irgendjemanden holen, der halt gerade auf dem Markt ist, weil einfach die Personalnot da ist. Aber ich glaube, das kann schon wirklich was, was richtig Gutes werden mit dem. Der ist erfahren, der weiß äh, auch die Mannschaft zu beruhigen, glaube ich, so ein bisschen und wieder äh, so in die Bahn zu bringen. Ich glaube, dass, dass, der kommt.
0: Lass uns mal Anna ein bisschen weg von der ganz aktuellen Aktualität. Du kennst den Verein, haben wir vorher schon angekündigt, schon länger. Wir aus der Distanz könnten sagen, ja, pass auf, wenn jetzt diese Situation beim FC Köln wäre, wie sie jetzt ist, ein Punkt nach sieben Spielen, da wäre hier schon richtig das Chaos ausgebrochen man hat den eindruck es ist alles ein bisschen ruhiger dieses mal was ist beim fc passiert dass aus dem karnevalsclub so ein richtig seriöser bundesligaverein geworden ist
2: also ich glaube karnevalsclubs sind wir immer noch aber also vor ein paar jahren hätte ich auch gesagt um gottes willen die fans rennen da jetzt die Geschäftsstelle ein und ich meine man kennt ja auch die köln fans die sind nicht immer die bravsten aber ich muss wirklich sagen dank schmatke und stöger die haben da wirklich Ruhe reingebracht also nach dem Aufstieg, es war alles wirklich ruhig, alles bedacht, alles gut gemacht. Und äh, auch jetzt, wir haben einen Punkt, wir äh, spielen Europa League und die Leute sind ruhig, also die Fans. Und in der Stadt ähm, ist keiner irgendwie böse, sondern sieht eher das Positive.
1: Du hast doch damals, als du dort auf der Pres Pressestelle gearbeitet hast, den Amtsantritt von Peter Stöger auch miterlebt, meine ich mich zu erinnern.
2: Oder kam nein, kurz nein, danach? ich kam kurz danach, also aber, er war schon da.
1: Aber dennoch, wie, du hast hier im, im Tagesgeschäft erlebt, diese Leute, wie haben die das geschafft, tatsächlich aus diesem, ja, aus dieser Hybris-FC mit deinen ganzen Boulevardzeitungen und da ist ja jeden Tag, Remi, Demi, wie haben die das geschafft, es sind ja nur zwei, also irgendwie irgendwas müssen die ja gemacht haben, was haben sie denn gemacht?
2: Also was genau sie gemacht haben, weiß ich nicht. Aber sie haben auf jeden Fall Ruhe reingebracht. Also Peter Stöger mit seinem, äh, mit seinem österreichischen Schmäh äh, ist natürlich auch einer, der weiß, wie man mit Medien umgeht und weiß, was man sagt äh, und, und wie man die auch so ein bisschen ruhig stellen kann, um das mal so auszudrücken. Aber auch Schmadtke, der hat natürlich... Äh, ja, man darf auch Werle nicht vergessen, ja, der vom VfB kam, der natürlich den Geldbeutel auch so ein bisschen zugehalten hat und nicht einfach die Millionen rausgeblasen hat, wie man es früher gern gemacht hat.
1: Der ist ein Schwabe.
2: Genau, deswegen ähm, vielen Dank dafür. Ja, nicht <lacht> und, zu danken. Und ähm, nee, also es war wirklich, ähm, er hat sich da auch, also was ich sehr bemerkenswert fand, er hat sich sehr gut in die Stadt und in die Mentalität der Stadt eingefunden, ist auf jeder Karnevalsfeier dabei, äh, macht überall mit äh, bei den ganzen Späßen. Es gibt immer am 11.11. Karnevalstraining, da ist er dann auch verkleidet auf dem Platz. Und ich glaube, das macht schon sehr viel aus, wenn man einen Trainer hat, von dem man weiß, der lebt das auch.
0: Das klingt äh, aus VfB-Sicht fast ein bisschen beunruhigend. Vor dem 11.11. .11. passiert noch so einiges im Fußball, unter anderem an diesem Freitag das Spiel äh, beim VfB Stuttgart. Ich glaube, ich muss niemandem was erzählen, du wirst im Stadion sein. Natürlich. Und wirst dir das anschauen, wo?
2: Im Gästeblock. Äh, davon, äh, davon ist auszugehen.
0: <lacht> Mit oder ohne <lacht> dem Hennes da?
2: Äh, ich glaube, den lasse ich zu Hause. Ja,
0: aus Sicherheitsgründen. Ja, aus
2: Sicherheitsgründen.
0: Okay. <lacht> wie ist denn deine, de deine Prognose vor dem Spiel? Also so ähnlich wie der VfB sich jedes Mal freut, wenn er beim FC auswärts spielt, ich glaube so sehr ist äh, der VfB auswärts ein Lieblingsgegner für Köln. Ähm, ist man da auch so zuversichtlich in dieser Saison?
2: Nein, also ich nicht. Ähm, ich, ich, also wenn ich tippen äh, darf, ich würde auf einen Unentschieden tippen. Ähm, ich glaube, dass die wirklich eine ganz gute Leistung abliefern, aber so mit diesem ganzen Paket, was sie so mit sich mitschleppen, ich glaube, es wird schwierig.
1: Hast du denn noch äh, Kontakte? Die du noch oben hast, angezapft diese Woche, hast ein bisschen Insight, so. wer ist ein bisschen angeschlagen, wer kränkelt, wer hüstelt, wer ist richtig heiß
0: drauf? Nein. Ja. Und wenn, dann würdest du uns nicht verraten. Ne? Ja. Gut, Chris, was denkst denn du? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so. Das ganz, ganz äh, optimale Gefühl habe ich irgendwie nicht. Das liegt aber bei mir persönlich immer auch an diesen Länderspielpausen. Also ich bin tatsächlich immer so dieser Meinung, äh, boah, wenn da jetzt zwei Wochen kein Kick ist, äh, du weißt nicht, wie die Jungs zurückkommen. Das startet alles mehr oder weniger bei Null. Und deswegen, ich glaube, so banal das klingt, aber alles, was der FC und der VfB bisher gekickt haben... Ähm das ist alles Makulatur, wie man so schön sagt. Das Einzige, was mir so ein bisschen tatsächlich ähm, ja eine positive Stimmung gibt, ist tatsächlich der gute Heimstatt, den der VfB hingelegt hat. Also noch kein Gegentor gefangen zu Hause. Ungeschlagen ist, 2017 ja, zu Hause. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Wenn du jetzt natürlich in der zweiten Minute das 0-1 kriegst, dann ist es alles äh, auch äh, über den Haufen geworfen, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich erwarte zumindest erstmal einen ähm, defensiven FC. Ich glaube nicht, dass die erstmal herkommen werden und den VfB überrennen wollen. Und ähm, dann wird das Ding auf das Messer schneiden in der zweiten Halbzeit. Ja, das habe ja ich auch gesagt letzte
1: Woche, als wir unseren Pilot aufgenommen haben. Ich habe ja, gesagt, von der Voraussetzung her, wie es auf dem Papier ist, zwei Mannschaften, die ein richtiges Päckchen mit sich rumschleppen. Ja, die so, Das ist eigentlich so der klassische verkrampfte 0 zu 0 Kick, den keiner sehen will. Und nachher gehen trotzdem alle irgendwie zufrieden nach Hause, weil sie eben einen Punkt mitgenommen haben. Mittlerweile habe ich aber meine Meinung etwas geändert, denn ich bin einfach ein hoffnungsloser Optimist. So bin ich schon immer gewesen. Und ich glaube, beim VfB Stuttgart platzt nach zuletzt drei mäßigen Spielen, wenn man sie so nennen möchte, der Knoten am Freitag. Okay. Ja, wir haben ähm, wenig Leute aus der ersten Elf weg gehabt Jetzt über die, über die Länderspielpause. Wir haben einen Ginchek, einen Stuber, einen Terodde, die voll trainieren konnten. Wir haben äh, mit Aogo der die Konkurrenzsituation spürt in Suha, der plötzlich wieder ähm, ja weit mehr tut, als nur ja. ein bisschen auf dem Laufband marschieren, sondern der kommt zu so langsam, der wird der wird also diese Situation spüren, der weiß, ich muss, was, ich muss was bieten, sonst hat der Trainer vielleicht bald in ein, zwei Wochen eine andere Option für mich. Äh, glaube ich, dass der VfB auch insgesamt gesehen das bessere Paket auf den Platz bringen wird und deswegen gewinnt, wenn auch ähm, ja, wahrscheinlich so ein bisschen dreckig. Vielleicht so wie Frankfurt. Ja, so also Nachspielzeit, irgendein Turm, mit dem keiner rechnet. Und ein hübscher äh, Seitfallzieher. Zum
0: Beispiel. Genau und und Anna, Anna steht da, hört sich das alles an, nickt andächtig und sagt sich, redet ihr Vögel nur. so Freitagabend äh, sieht die Geschichte möglicherweise ganz anders
2: wir aus. Wir reden dann Montag.
1: Ja. Genau, wir treffen uns auch im Kaffee unten. Wir quatschen das Ganze nochmal. Gut, ich glaube, wir haben äh, so ziemlich alles abgehandelt, was wir heute abhandeln wollten vielen vielen Dank Anna dass sehr du gerne, da warst sehr gerne. dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in den FC und in seine
0: Gefühlswelt die eine du große Freude viel Spaß am äh, Freitag im Stadion auch Danke. wenn du uns verzeihen wirst dass wir dir jetzt nicht das beste Ergebnis wünschen alles gut aber das äh, werden wir dann äh, im Nachblick dann äh, verfolgen in diesem Sinne, ähm, wir hoffen, ähm, ihr seid einigermaßen informiert, freut euch ebenso auf das äh, Spiel am Freitagabend wie wir alle hier. Ähm, denkt daran, ihr könnt äh, euch jederzeit bei uns melden, ähm, sagt uns, was ist eure Meinung, wie erwartet ihr das Spiel am Freitag, ähm, haben wir hier vielleicht absoluten Stuss erzählt. Es gibt verschiedene Kanäle, über die ihr euch äh, mit uns in Verbindung setzen könnt.
1: Richtig, ihr findet mein VfB und damit auch den Podcast auf Facebook, auf Twitter, äh, auch unter stuttgarternachrichten.de. Äh, hinterlasst uns Feedback, meldet euch bei uns. Und wir freuen uns dann äh, in der nächsten Woche schon auf das Auswärtsspiel bei der Stadt mit dem großen
0: Sponsor zu blicken. In diesem Sinne, habt äh, ein schönes Fußballwochenende und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Stadt, der MainVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.